0: I Beata Lubecka.
1: Dzień dobry, gościem Radia ZSZ jest dzisiaj. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, pani. No i stało się, poleciała jedna, zaledwie jedna głowa za polski ład. Tadeusz Kościński, podobno nazwany przez prezesa Kaczyńskiego tak żartobliwie Kościuszką, no nie jest już ministrem finansów. Na razie tę funkcję objął pan premier Morawiecki. A kto w zamian, pani wie?
0: Panie redaktor, szanowni państwo, po pierwsze nie poleciał, a sam przyjął na siebie odium błędów, które były popełnione, za które po- przepraszaliśmy również. Czy on
1: sam się podał do dymisji, czy jednak został zmuszony do, do podania się do dymisji? Jego
0: rezygnacja została przyjęta. Pan Tadeusz Kościński wziął na siebie, tak jak już powiedziałam, odium błędów, które zostały popełnione w Polskim Ładzie, za które przeprosiliśmy. To uściślimy.
1: Tadeusz Kościński na Nowogrodzkiej podał, się do dymisji, tak? Pani
0: redaktor, szanowni państwo, przede wszystkim pan premier Mateusz Morawiecki decyduje o tym, kto jest odwoływany, kto jest powoływany. Dlaczego nie pan
1: premier Morawiecki to oświadczył, tylko rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska?
0: Ponieważ przy tego typu programach, jakim jest Polski Ład, który dotyczy 38 milionów Polaków, decyzje zapadają w szerszym gronie i na prezydium politycznym, w prezydium politycznym. Więc tutaj absolutnie nie widzę nic dziwnego. Pierwszą osobą, która tę decyzję podjęła, Był pan premier Mateusz Morawiecki, przedstawiona została ta decyzja również po ustaleniu z panem Tadeuszem Kościńskim w Prezydium Prawa i Sprawiedliwości i zostało wydane oświadczenie w tym temacie, na które zresztą, pani redaktor, wiele środowisk dziennikarskich mocno czekało, ponieważ licytacja nazwisk związanych z Polskim Ładem trwa w nieskończone. Więc więc tutaj tak jakby kto będzie następcą po panu premierze Mateuszu Morawieckim, ja tego nie wiem, te decyzje zapadają w zupełnie innym gronie, cieszę się że pan premier Mateusz Morawiecki teraz objął ster w Ministerstwie Finansów. Jesteśmy na, drobie, na dobrej drodze do tego, aby wszystkie błędy, że tak powiem, skorygować i aby już one nie występowały w przyszłości. Do tego również został to powołany kiedy,
1: to, Artur Soboli. To kiedy w takim razie te ustawy korygujące, te projekty ustaw, które będą naprawiać ten totalny bałagan, jeśli chodzi o Polski Ład, trafią do Sejmu?
0: Pani redaktor, nie nazwałabym totalnym bałaganem największej reformy podatkowej, e, ponieważ proszę pamiętać, że przez wiele lat wiele środowisk zabiegało o podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Wszystko to wiemy, wszystko to już wiemy, wody.
1: bo mówiliście nam to, to, bo, bo ponad pół roku, że będzie fantastycznie. W związku z tym pytam, kiedy ustawy korygujące płyną do Sejmu? Chciałabym dokończyć,
0: więc nikt o tej kwocie wolnej od podatku nie mówi. tak samo nie? Emeryci, to nie.
1: No przepraszam bardzo, opozycja również mówiła, że potrzebna jest kwota nie, wolna nie, od podatku.
0: Oprócz tego emeryci, którzy już drugi miesiąc z rzędu dostają wyższe środki finansowe i ta sprawiedliwość, która wymaga czasu, a przede Dobrze, wszystkim. Dobrze, a możemy porzucić
1: już tę propagandową warstwę. Zapytam konkretnie, kiedy te projekty korygujące będą w Sejmie?
0: To nie jest propagandowa wypowiedź. Po pierwsze mamy wyrównanie dla organizacji pożytku publicznego to jest jedna z pierwszych zmian. Mamy rozszerzenie preferencji dla klasy średniej do poziomu 12 800, to jest druga. Rozszerzamy ulgę dla samotnych również rodziców. Efekty reformy m, tak jakby będą widoczne. Fantastycznie. To, A prasa na... pisze o tym, że
1: nauczyciele znowu nie dostali, do, dostali niższe wypłaty za nadgodziny i wypłaty za luty. Łączne obciążenie sedułu i składek ale... ZUS potrafiły wynieść nawet 90% wypłaty brutto. Ach, I co Pani zresztą. to kto za to odpowiada?
0: I już mówię, doskonale Pani wie, że mamy gro środowisk, które korzystają z ustawy i mamy gro środowisk, które em, korzystają z rozporządzenia, które zostało przyjęte przez ówczesnego ministra finansów w dniu 7 stycznia. I wiele zależy też od dobrej woli, od tego, jak dane biura księgowe, jak różnego rodzaju wydziały księgowe podchodzą do tematu i projektu, i u samej ustawy. Czyli kto jest odpowiedzialny?
1: Rozumiem, że księgowa, która źle to rozliczyła. A jeśli ktoś zamiast 750 zł brutto dostał 16 zł, mówię o nauczycielach, to co? w takiej I, sytuacji. A
0: jeżeli ktoś dostał nadwyżkę środków finansowych, to kto wtedy jest za to odpowiedzialny? No, ja nie słyszałam o tym,
1: żeby ktoś dostał nadwyżkę. A ja słyszałam,
0: a ja słyszałam. no widzicie pani, więc tutaj różnimy się, ponieważ no, ja tak jakby stydowuję wszystkie swoje dzisiaj możliwości do tego, aby wspomagać ten proces um, naprawy różnego rodzaju błędów, które się pojawiły, więc jeżeli odpowiadając na pierwsze Pani pytanie, ponieważ tutaj kilka się pojawiło, kiedy konkretne projekty ustaw w Sejmie, tego nie jestem w stanie, to nie jest pytanie do mnie, tylko bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Dzisiaj do Ministra Finansów, czyli Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Wiem, że zespół nad tym pracuje, wiele departamentów podatkowych również w Ministerstwie Finansów. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to ja nie chciałabym absolutnie tutaj wskazywać żadnej osoby za to odpowiedzialnej, ale współpraca przy tak dużej reformie podatkowej pomiędzy rządem, samorządem, samorządem, wydziałami podatkowymi w różnych e, podmiotach, które dysponują środkami budżetowymi, ale również tymi poza budżetowymi, takimi jak przedsiębiorcy, wymaga e, przygotowania również do tego trudnego procesu Polskiego Ładu, który od razu podkreślam, jest skomplikowanym procesem. Dlatego staramy się dzisiaj go jak najszybciej... Można e, by uprościć,
1: ale zrobiliśmy wszystko, żeby jednak to jeszcze bardziej skomplikować. I, pani mówi, Mówi, że nie wie Pani, kto będzie kandydatem na e, ministra finansów, a słyszała może Pani, że dobrze mówi się również w kręgach rządowych o prezes ZUS Gertrudzie Ościńskiej, że byłaby dobrym kandydatem, bo wczoraj e, Radosław Fogiel, czyli w, wicerzecznik e, Prawa i Sprawiedliwości w Polsce powiedział, że raczej myślimy o kimś niezobecnego składu rządu.
0: No właśnie, najbardziej zadziwia mnie zawsze ta licytacja tych pewnych nazwisk w sieci dziennikarze między sobą próbują się... Ale takie nazwisko
1: się pojawiło, czy nie?
0: pani profesor gertrudo Uścińskiej, mm-hmm. pani redaktor, jeszcze raz podkreślam, ja nie podejmuję tej decyzji, również ona nie zapada w mojej obecności, więc ciężko mi odpowiedzieć. Ja sobie bardzo cenię pracę z panią profesor Gertrudą Uścińską, ponieważ przez ostatnie dwa lata praktyka moja pracy tutaj w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pokazała bardzo dużą systematyczność, ale również zaangażowanie pani profesor, we wdrażanie cyfryzacji i różnego rodzaju działania. No tak, pani profesor
1: teraz jest w tym zespole, który musi posprzątać po tych niedoróbkach, jeśli chodzi o polski Ład, a według opozycji Dymisji powinien podać się, nie, nie minister Kościński, tylko cały rząd. Premier Morawiecki powinien się podać do dymisji, jako że to było jego ukochane dziecko Polski Ład. Zastanawiam się, dlaczego
0: opozycja nie wyciąga wniosków z błędów, które popełnia. Tym błędem jest przede wszystkim eskalacja różnego rodzaju konfliktów i szukanie skandalu. No, dzisiaj widzimy, że ten skandal nie przemawia do społeczeństwa. Mamy o wiele ważniejsze tematy niż próba robienia skandalu i próba dy- zdymisjonowania całego rządu. Dzisiaj próba destabilizacji rządu. No przede wszystkim rzutuje na politykę krajową, ale również na politykę międzynarodową. Widzimy dzisiaj już po przerzuceniu 100 tysięcy wojsk przez Rosję, że ta sytuacja nabiera tempa i powinniśmy się skupiać na przykład pan Jarosław Gowin, który bardzo często w swoich wywiadach znowu po przebytej ciężkiej chorobie atakuje Prawo i Sprawiedliwość. Apeluje do Jarosława Kaczyńskiego o odwołanie, zmisjonowanie odpowiednich osób. Najlepiej pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak rozumiem w jego marzeniach jest powołanie jego na wysokie stanowisko, no pokazuje znowu rodzaj polityka, który nie rozumie poważnych tematów, które dzisiaj się dzieją w kraju, bo oprócz wi- tego, że... A wiceminister
1: Patkowski, który również brał udział w tych pracach nad Polskim Ładem, powinien jakieś ponieść konsekwencje, czy nie? Czy jego posada w ministerstwie jest zagrożona, czy nie jest? Pan Piotr Patkowski, jak wiemy, jest prywatnie z Panią związany. O czym mówiliśmy? Mówiliście również w mediach, pisaliście w mediach społecznościowych i zwierzaliście się z tego na łamach tabloidów, także to nie jest coś co ja tutaj Pozwolę wyciągam, jak z kapelusza.
0: Pozwolę sobie dokończyć ostatnie zdanie. Mamy, oczywiście, korygujemy Polski Ład, mamy temat inflacji ogólnoświatowej, ale mamy przede wszystkim sytuację międzynarodową, bardzo ważny projekt ustawy prezydenckiej związanej z reformą wymiaru sprawiedliwości. To są ważne tematy, o których powinniśmy rozmawiać. Jeżeli chodzi ale, o pana ministra wiem, będę to
1: odkrywać, natomiast gdyby zechciała pani odpowiedzieć na pytanie, czy zagrożona jest pozycja w Ministerstwie Finansów wiceministra Patkowskiego?
0: Trudno, żeby była zagrożona pozycja osoby, która nie ma nic wspólnego z przygotowywaniem Polskiego Ładu. Nie ma, absolutnie. Jeżeli pani redaktor po programie chciałaby zerknąć na podział departamentów i strukturę odpowiedzialności poszczególnych ministrów, to szybko pani zorientuje się, że wszystkie... Wydziały i departamenty podatkowe są poza zasięgiem pana ministra Piotra Patkowskiego. To ja Korytka. pozwolę
1: sobie zacytować, co powiedział wczoraj w Newsweeku Jarosław Gowin, do którego pani nie pała jak słychać sympatią. Ministerstwo Finansów było reprezentowane przez dwóch młodych wiceministrów o poglądach bardzo antyrynkowych, Patkowskiego i Sarnowskiego. Największym problemem był ich brak doświadczenia i ogromna arogancja, która wychodziła na jaw, kiedy konfrontowaliśmy ich poglądy z głosami wybitnych ekspertów.
0: Pani redaktor, szanowni państwo, trudno mówić poważnie o Jarosławie Gowinie w dzisiejszych czasach i w, dzisiejszych, w dzisiejszej rzeczywistości politycznej. Ja nie chciałabym tego komentować, to są absolutnie personalne problemy Jarosława Gowina dotyczące poszczególnych członków rządu, nie mające nic wspólnego z merytoryką, ponieważ tej merytoryki Jarosławowi Gowinowi bardzo brakowało w ministerstwie gospodarki.
1: Czyli pani krytykuje swojego byłego szefa, tak? Że rozumiem, że to był zły minister rozwoju tak? i technologii, tak?
0: Po pierwsze, był chwilowym ministrem rozwoju, po drugie, nie wniósł nic dla gospodarki pożytecznego, po trzecie, zajmował się de facto, panie redaktor, no niestety, obsadzaniem stanowisk, a nie pracą merytoryczną. Nie wniósł żadnego wkładu tutaj w funkcjonowanie czy sektora małych, czy średnich firm, czy dużych. To jest niestety moje podsumowanie tego. A dzisiaj po ciężkiej chorobie, któremu serdecznie współczuję i życzę mu dużo zdrowia i powrotu do tego zdrowia, zajmuje się tym samym, czym zajmował się jeszcze kilka miesięcy temu, czyli w tej dużej w polityce nie wyciągnął wniosków ze swoich
1: działań. I tutaj stawiamy pauzę. Pani minister Semeniuk oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. I na początek części tej y, już internetowej jest pytanie do, do pani od, y, od słuchacza, od y, Wojciecha, który pyta. A jak pani minister ocenia pracę wiceministrów Sarnowskiego i Podkowskiego odpowiedzialnych za totalne fiasko realizacji Polskiego Ładu z pewnością przysporzyli wiele kłopotów Ministerstwu Rozwoju?
0: Jeszcze raz podkreślam, na tak dużą skalę reformy podatkowej, z jaką mierzymy się, wskazywanie poszczególnych nazwisk osób odpowiedzialnych byłoby szerokim błędem, o czym również w przekazach medialnych, co również pokazuje pan premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie to wyjście... Problemów, które zostały stworzone w ramach tej dużej reformy, i wskazywanie na konkretne nazwiska mija się z celem. Tak samo, jeżeli chodzi o pytanie o pana ministra Patkowskiego, tak jak już powiedziałam, dzisiaj pan minister Patkowski jest jedną z głównych osób odpowiedzialnych również za przygotowywanie rozwiązań problemów, które pojawiły się na początku tego roku. Sama reforma podatkowa, departamenty podatkowe, jeżeli już mówimy o samej strukturze, były w gestii pana ministra Jana Sarnowskiego. Natomiast odium, hejtu i takiego podejścia na zasadzie licytacji nazwisk, które powinny polecieć i do, do, które powinny być pociągnięte do odpowiedzialności dzisiaj, w dzisiejszej perspektywie czasowej przy tych wszystkich problemach, które mamy właśnie w, w charakterze chociażby tym ogólnoświatowym, czyli inflacja, no, wydają się błędne.
1: Onet pisał o tym, że niedozrealizowana są gwarancje, które składał publicznie pan premier Morawiecki, że osoby, podatnicy, którzy zarabiają do 12 800 zł brutto, którzy zostali pokrzywdzeni przez Polski Ład, będą mogli się rozliczyć w przyszłym roku na podstawie przepisów podatkowych jeszcze obowiązujących w tym roku. Znaczy w 2020, na tych zasadach jak w 2021. Czyli teraz jak będą się rozliczać przy okazji PIT-u. No i z informacji Onetu wynika, że to jest po prostu... Tego się nie da przeprowadzić. Pani redaktor,
0: może Panią zdziwia, ale tak akurat nie wytropił tego, że również jestem członkiem tych zespołów, które codziennie zbierają się w ramach... A czy Pani też jest w tym
1: zespole, który próbuje łatać te dziury wszystkie, tak?
0: Nie łatać dziury, tylko weryfikować i rozwiązywać problemy, które są związane z przygotowaniem szerokiej bazy algorytmów dostosowanych do poszczególnych grup społecznych, chociażby zbiegi są takim, takim problemem, z którym dzisiaj się mierzymy. Więc jako również... członkini
1: tego zespołu może pani zagrazić w takim razie jakiś horyzont czasowy, kiedy na przykład okay. będą pierwsze ustawy, które wpłyną do Sejmu i będą korygować te wszystkie błędy.
0: Najszybciej, jak to będzie możliwe, zostanie Pani redaktor poinformowana przez Ministerstwo Finansów. Ale kończąc jeszcze Nic ten to nie wątek, znaczy. roku, ale jeszcze jedną rzecz chciałabym dokończyć. Pani redaktor, bo tutaj się ścigam, żeby cokolwiek powiedzieć panią redaktor a nie chciałabym tego robić artykuł one to jest bardzo nierzetelnym artykułem, ponieważ codziennie biorę udział w dość intensywny sposób, również w tych spotkaniach nigdzie nie padło stwierdzenie absolutnie o niemożności wykonania polecenia, które zostało nałożone na ten zespół przez pana premiera Mateusza Morawieckiego co więcej, mam nadzieję, że osoba która dopuściła się, że tak powiem, wykazania różnego rodzaju nieprawidłowości i informacji niezgodnych z prawdą do Onetu, no również konsekwencje za to poniesie. Ponieważ ten zespół nie jest od tego, aby pokazywać się na zewnątrz, tylko aby po prostu na backstage'u prowadzić pracę merytoryczną, która doprowadzi do finalizacji i skorygowania Polskiego
1: Ładu. No może ta osoba po prostu powiedziała prawdę. A co pani ma na myśli, mówiąc, że ta osoba powinna ponieść konsekwencje, to znaczy powinna zostać z tego zespołu wykluczona i w ogóle zostać wykluczona z rządu, tak? Bo tam czytam, że przede wszystkim są to członkowie rządu. Również wiceministrowie wspomniane wcześniej, czyli pan Sarnowski i pan Patkowski, również jest tam właśnie szefowa ZUS, szefowa resortu rodziny, pani minister Maląg, tak? I szefowa kasu, czyli Krajowej Administracji pani, Skarbowej, tak? Nie mamy.
0: Naszą cechą charakterystyczną Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, nie jest eliminacja, absolutnie, to jest tendencja i cecha platforma Obywatelskiej, natomiast nie Prawa i Sprawiedliwości. My wyciągamy tak. błędy. I ja tak wniosek... będzie
1: wyeliminowany z klubu Prawa i Sprawiedliwości y, y, senator Jackowski, takie są zapowiedzi. A
0: senator Jackowski sam dąży do tego od wielu miesięcy w ramach rozmowy, o tym również mówił wczoraj, Pan Rzecznik Radosław Fogiel. Nasze serce Prawa i Sprawiedliwości jest naprawdę dużym sercem prawicowym, ale również ze swoimi ograniczeniami, więc myślę, że tutaj Pan Senator Jackowski sam podejmie taką decyzję. My Oczywiście, oczywiście chcemy współpracować jak najszerzej z różnymi środowiskami, no ale w trybie rozbieżności w procesie demokratycznym również dochodzi często do rozstania i z tym się mierzymy. A to, to w takim
1: razie jeszcze czy może Pani zmienić ale... w takim razie członków tego zespołu, który pracuje nad tym, żeby ja poprawić skorygować wolniona. te błędy w polskim Ładzie?
0: Nie jestem upoważniona do tego, aby taką listę członków zespołu ujawniać. Jestem zdziwiona, że taki artykuł wczoraj się pojawił, tak jak powiedziałam, jest to bardzo wąskie grono osób, które pracują nad rozwiązaniami. Ale Pani również
1: w tym zespole jest i tutaj Pani się do tego przyznała.
0: Absolutnie tak. Przyznaję się do tego, że jestem, aby skorygować informacje, które były wczoraj zawarte na jednym z portali. One są absolutnie nieprawdziwe. Jestem żywym dowodem na to, że biorę w nich udział w tych spotkaniach i nie doszło nigdy do sytuacji, w której jakiekolwiek rozwiązania, które zostały nałożone, jeszcze raz podkreślam, zadania, które zostały na nas nałożone przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, były niemożliwe w realizacji, więc tym bardziej jestem zdziwiona tym artykułem.
1: A czy to prawda, że na czele tego zespołu stoi Janusz Cieszyński? Teraz jak odpowiedzialny mówię. za cyberbezpieczeństwo w rządzie, jeden z najbardziej zaufanych współpracowników pana premiera Morawieckiego.
0: Tak jak powiedziałam, nie chcę na ten temat się wypowiadać, mogę tylko potwierdzić, że jestem również członkiem tego zespołu.
1: No ale nie może Pani chociaż potwierdzić rzeczywiście, na czym tego zespołu stoi Janusz Cieszyński. Jestem do tego
0: upoważniona, ten zespół jest od tego, aby skorygować błędy, a nie opowiadać o nazwiskach i członkach tego zespołu.
1: Patryk pyta, czy czy Pani minister straciła na Polskim Ładzie?
0: Trudno powiedzieć, czy straciłam, ponieważ ja nie odbieram polskiego ład, ładu jako projektu, na którym y, społeczeństwo ma stracić, tylko wyrównywać szanse.
1: Ale, oczywiście, Ale czy pani osobiście a, dostaje mniej na konto? A,
0: tak, absolutnie
1: y, tak. Ze względu
0: na zarobki, które nie są żadną tajemnicą, dostaje mniej środków finansowych, bezpośrednio netto na konto.
1: A jaka to jest różnica? Minus. Pani redaktor, teraz y, nie, nie jestem w
0: stanie tego y, y, konkretnie podać kilkaset złotych
1: kilkaset złotych. Kolejna część tego pytania. Czy podlegli pani Minister, dyrektorzy departamentów to, w cudzysłowie, cwaniacy, którzy stracili na polskim ładzie?
0: Pani redaktor, przede wszystkim serdecznie pozdrawiam wszystkie moje departamenty, które nadzoruję, dyrekcję, ale również wszystkich pracowników. Proszę, to pytanie trzeba zadać bezpośrednio osobom, które uzyskują dany dochód miesięcznie i to pytanie do nich skierować. Nie rozumiem tutaj stwierdzenia a propos jakiegokolwiek cwaniactwa.
1: No, pan prezes Kaczyński mówił, reklamując Polski Ład, że będą stracić tylko cwaniacy.
0: Oczywiście zmieniony, zmieniona tak naprawdę treść, znaczenie słów wypowiedzianych przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Mówił, mówił przede wszystkim o sprawiedliwości podatkowej związanej zarówno z osobami pracującymi na etat, jak również przedsiębiorcami. Mówił o składce zdrowotnej, o tym, aby te środki finansowe, które wpływają do budżetu, były w sposób transparentny, wydatkowane na różne cele społeczne. Takim celem społecznym jest służba zdrowia.
1: A czy infolinia dla przedsiębiorców i obywateli w Rezorcie Rozwoju cały czas działa w sprawie Polskiego Ładu?
0: Tak, działa. I co grzeje się?
1: Grzeje się od rana do wieczora?
0: Dziwię tutaj panią redaktor. Poziom liczby telefonów z dnia na dzień spada. Wczoraj to było około 400 telefonów. Na samym początku roku. Na początku stycznia oczywiście była to bardzo duża liczba telefonów, powyżej kilku tysięcy dziennie. Dzisiaj widzimy tendencję spadkową. Zdecydowana część tych telefonów dotyczy codzienny bilans, mi to pokazuje. Dotyczy oczywiście reformy podatkowej, składki zdrowotnej, rozliczania małżeństw. To są takie podstawowe zagadnienia, które są na tej infolinii poruszane. Ale dzisiaj skala zainteresowania jest zdecydowanie mniejsza niż na początku roku.
1: A czy na te infolinii też na przykład dzwonią piekarze? Rzemieślnicy, panie redaktor, konkretnie, bo ta, taką
0: osobą jest piekarz, ciężko mi to dzi- powiedzieć, nie znam konkretnie. Wszystkich telefonów, które były wykonywane, więc mogę oczywiście takie pytanie zadać swojemu departamentowi i przyjść do pani z odpowiedzią.
1: Bo w jednej z warszawskich piekarni pojawiło się takie niecodzienne ogłoszenie. Właściciel tejże właśnie poinformował klientów, dlaczego musiał podwyższyć ceny za pieczywo. Bo obok rządowego komunikatu o zerowym podatku VAT pojawiło się ogłoszenie, ile płaci teraz tenże właśnie przedsiębiorca za energię, gaz i mąk i... Uwaga, energia 300, 400, 340% poszła w górę, gaz 650%, mąka 100% czytamy na kartce.
0: Dlatego wprowadziliśmy tarczę antyinflacyjną, która dotyczy również chociażby spadku cen paliw, ale również obniżki. No, ale jak widać, ta tarcza zera, zera, antyinflacyjna
1: zera, zera. No nie pomaga.
0: Pani redaktor, no widzi Pani, no Pani nie pomaga, ja znam wiele rodzin, którym ta tarcza antyinflacyjna jeden 1,0 jestem 2, przedsiębiorcą. Panie redaktor, ale paliwo dotyczy zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Zerowe, zerowy VAT na podstawowe produkty żywnościowe również nie dotyczy tylko przedsiębiorców, ale dotyczy również gospodarstw domowych. Je każdy, jeździ każdy, więc tutaj chciałabym, a i chciałam jeszcze podkreślić, że to jest absolutny pakiet maksimum w Unii Europejskiej tarcz antyinflacyjnych, osłonowych, które zostały przygotowane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, więc tutaj jakiekolwiek rozmowy o polityce klimatycznej, transformacji energetycznej, relacjach w Unii Europejskiej no wymagają dłuższego posiedzenia i dłuższej rozmowy. Nie za wszystko odpowiedzialny jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Niektóre tematy, takie jak chociażby transformacja energetyczna, jawią się w dłuższej perspektywie czasowej niż tu i teraz.
1: A czy to już jest ostatnia tarcza antyinflacyjna, czy jeszcze będzie jakaś pomoc dla przedsiębiorców Nie wiem w drugiej połowie roku?
0: Panie redaktor, wszystko zależy od tego, jak sytuacja pandemiczna będzie się plasowała w kraju. Nasze rezerwy budżetowe również są na tyle zachowawcze, aby móc wspomagać w razie jakiejś nieprzewidzianej sytuacji, nieprzewidzianego działania oczywiście przedsiębiorców. Proszę również pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy uzyskali w ostatnich dwóch latach ponad 240 miliardów złotych, Zdecydowana część tych osób, które otrzymały te tarcze, mogła ubiegać się albo o 100% umorzenie tych tarcz, albo o odpowiedni procent umorzenia, co żeśmy negocjowali również w, z Komisją Europejską. To duże środki finansowe, które absolutnie bezwzględnie popłynęły do przedsiębiorców. Objawem tych środków i utrzymania miejsc pracy, zachowania płynności tych firm dzisiaj jest oczywiście wysoka inflacja.
1: A wie Pani, ile kosztuje bochenek chleba? Skoro Rozmawiałyśmy o, o tym, że rosną ceny pieczywa. Tak,
0: ceny bochenka chleba są różne, plasują się od 4 zł do nawet i 10-12 w zależności od tego, na jakiej mące i jaki rodzaj tego pieczywa chciałaby Pani kupić.
1: To prawda, to jest minimum 4 zł, natomiast według GUS w listopadzie 2019 roku taki 600-gramowy bochenek pszennożytni kosztował, uwaga, 2,20 W lipcu 2021 roku kosztował 3, 14. No teraz minimum 4 zł, jak powiedziałyśmy.
0: Panie redaktor, tylko ja na przykład już też, robiąc no, bardzo często zakupy spożywcze w sklepie, widząc również ceny, widzę chociażby po kostce masła, że ta cena na początku stycznia wynosiła, no, przy niektórych rodzajach masła, 8-9 zł. Dzisiaj o ponad złotówkę ta cena spada, więc widać jednak działania tutaj ordynaryjne, które wprowadził rząd premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Rzeczpospolita pisze dzisiaj, że firmy transportowe wynoszą się z Polski, uciekają do Niemiec zarejestrowano już kilkaset firm będą płacić podatki w związku z tym w Niemczech, a nie w Polsce a przenosiny z tego co tam czytamy do najłatwiejszych nie należą jeżeli chodzi o, o firmy transportowe
0: Po pierwsze jeżeli tak oczywiście jest, to chciałabym zapytać tych firm transportowych jakie warunki preferencyjne lepsze od tych w Polsce Zatrudnienie dotyczy...
1: pracowników tam czytam w tym w artykule, że zatrudnienie pracowników w transporcie drogowym zaczyna być bardziej opłacalne w Niemczech niż w Polsce
0: Panie redaktor, wszystko jest kwestią wyliczeń w zależności od rodzaju firmy, rodzaju zatrudnienia i liczby osób zatrudnionych. Ja dzisiaj po bilansie CIDG w działalności gospodarczej, po, po, po obserwacji aktywnych przedsiębiorstw absolutnie nie widzę spadku czy jakiejś masowej liczby przedsiębiorstw, które przenoszą swoje silniki gospodarcze do innych krajów. System podatkowy w Polsce jest jednym z bardziej preferencyjnych, jeżeli chodzi o strukturę Unii Europejskiej, więc no tutaj wszystko zależy od rodzaju działalności, od liczby osób zatrudnionych, ale również od rodzaju umowy, na jaki ci pracownicy są zatrudnieni.
1: Ma Pani nowego kolegę w resorcie, tak?
0: E, mamy powołanie nowego ministra, wiceministra, podsekretarza stanu, tak, Pana Michała Wiśniewskiego.
1: Jak nazywa się, jak ten piosenkarz, Michał Wiśniewski. <śmiech> Był w przeszłości zastępcą dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. A Pani stanowisko jest zagrożone czy nie? Czuje się Pani pewnie na swojej pozycji?
0: Nigdy nie można mówić o pewności na stanowisku ministerialnym, politycznym. Jestem od tego, aby wykonywać zadania, które są tutaj zlecane mi w resorcie, zarówno przez pana ministra Piotra Nowaka, jak również przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. To oni oceniają moją działalność, moje zaangażowanie i merytoryczne, i polityczne. I to oni decydują o tym, jak długo będę na tym stanowisku trwać.
1: Przypomnę, że naszym gościem jest Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Nadal Pani twierdzi, że nie miałaby nic przeciwko temu, żeby Panią podsłuchiwano albo inwigilowano?
0: Pani redaktor, wiedziałam, że to pytanie nastąpi bardzo cieszę się, że ono nastąpiło, ponieważ pytają poprzez... również
1: słuchacze. Są ciekawi, czy może Pani jednak zmieniła swoją perspektywę?
0: W poprzednim wywiadzie wielokrotnie Pani podkreślałam, gdyby było taka, by była taka decyzja prokuratury lub decyzja sądu, nie miałabym nic przeciwko, ale tak jak podkreślałam na początku, gdyby była taka decyzja prokuratury, bez tej decyzji prokuratury czy sądu absolutnie tego typu sytuacje są niedopuszczalne. Natomiast należy podkreślić, że w kontekście wielkiej afery Pegasusowej, która jawi się po stronie opozycji, po stronie naszej już, że tak powiem, różnego rodzaju orzeczenia w tym temacie zostały wydane, jak również oświadczenia. Wydaje się, że to jest absolutnie prywatna wojna Mariana Banasia, Wczoraj była konferencja Niku, z której mało wynika, zresztą dziennikarze szeroko to komentowali, że myśleli, że więcej się dowiedzą. No z jednej strony pracownicy Niku mogli być podsłuchiwani, ale z drugiej strony nie ma ani dowodów, ani pewności co do tego. No, tego typu polityka wydaje się polityką absolutnie personalnej wojny Mariana Banasia z Zjednoczoną Prawicą.
1: No ale skala tych ataków na telefony jednak robi wrażenie, można powiedzieć. Ostatecznie też ta instytucja z Kanady, Citizen Lab, będzie badać telefony trzech osób, o których wspomniano, że mogły być schakowane przez Pegasusa.
0: Mamy dzisiaj tak pełną demokrację, w której różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, wspierające różne procesy demokratyczne, angażują się w tego typu działania, że nie mam wątpliwości co do tego, że jeżeli dochodziło do jakichkolwiek uchybień, co naprawdę, szczerze mówiąc wątpię, bo absurdem wydaje się wykupienie Pegasusa i podsłuchiwanie poszczególnych osób przez Prawo i Sprawiedliwość, co jest nam narzucane przez aferzystów największych i tych, którzy kreują te afery, czyli Platformę Obywatelską. No, wydaje się po prostu błędną polityką, ale tak jak powiedziałam, przy liczbie stowarzyszeń fundacji zajmujących się ochroną danych osobowych, ochroną praw człowieka dzisiaj w dzisiejszym tym standardzie demokratycznym takie rzeczy wypływają bardzo, bardzo szybko.
1: Czyli jednak zmieniła swoje Pani zdaniem, jeśli chodzi o to posłuchiwanie nie, o, inwigilowanie.
0: Bo ja podtrzymuję to, co powiedziałam pani redaktor w poprzednim programie. Gdyby była decyzja sądu, a gdyby, gdyby jej była... nie było prokuratury, gdyby jej nie było. Absolutnie to Pani powiedziałam w poprzednim programie. Nie ma takiej możliwości, żeby, i są to nieprawidłowości, gdyby do takich doszło, aby ktokolwiek był podsłuchiwany, ale naprawdę, proszę mi powiedzieć szczerze, w to wątpię i jeszcze raz podkreślę to, co w ubiegłym programie są odpowiednie służby do tego, aby takie rzeczy kontrolować.
1: No wczoraj na tej konferencji, o której Pani wspomniała na konferencji w Najwyższej Izbie Kontroli, usłyszeliśmy, że jednak skala tych ataków na urządzenia mobilne kontrolerów, kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli no jest taka, że można podejrzewać, że jednak y, y, ich charakter y, był nielegalny.
0: Pani redaktor, y, nie chcę spekulować w tym temacie. Polecam również Marianowi Banasiowi, żeby też takich spekulacji nie prowadził. Są odpowiednie organy od tego, aby zajmować się legalnością lub nielegalnością tego systemu. Tak jak powiedziałam, one są otoczone szeregiem stowarzyszeń, fundacji zajmujących się prawami i bezpieczeństwem człowieka.
1: Pytania, słuchacze słuchaczy. Dane publiczne pytają. Minister Kosiński poniósł odpowiedzialność za niedociągnięcia Polskiego Ładu. A kto powinien ponieść odpowiedzialność za to, że stępka promu ze Szczecina, która miała być początkiem odbudowy polskiej potęgi stoczniowej, ma trafić na złom po 2 zł za kilogram?
0: Nie znam um, tej, e, że tak powiem, historii. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo dużo dla stoczni. Um, pomimo niechęci Platformy Obywatelskiej udawania, że jest to gigantomania, robi. Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Dobrze, ale czy jeśli chodzi o Szczecin, to coś tam się, się wydarzyło? Pani redaktor, myślę, że to pytanie powinno być skierowane do pana ministra Adamczyka z Ministerstwa Infrastruktury.
1: Albo do pana premiera Morawieckiego, bo on tam też był wtedy. <śmiech> Uprawnienia do emisji CO2 miały być narzędziem polskiej transformacji energetycznej. Wyprzedaliście uprawnień za 60 miliard- miliardów złotych. Dlaczego te pieniądze w takim razie nie poszły na elektrownie atomowe, które dałyby Polakom prąd na 100 lat i un- uniezależniłyby Polskę od Władimira Putina?
0: Po pierwsze, koszty przygotowania wdrożenia systemów atomowych i w ogóle przygotowania całej operacji to są niebagatela o zdecydowanie większe środki finansowe, o których mówimy w ramach zwalczania skutków emisji. CO2 to po pierwsze. Po drugie, A ile skorządny... kosztuje
1: budowa elektrowni e, atomowej? Jednej. To znowu
0: jest absolutnie do mnie pytanie. Myślę, że chętnie pan minister Piotr Naimski na to pytanie by odpowiedział. To po pierwsze, po drugie, skala programów e, związanych z czystym powietrzem, ale również wdrażających politykę OZE. Czy pompy ciepła, kolejny program, czy mój prąd to są programy, które również wiążą się z dużymi środkami nakładami finansowymi, które są kierowane bezpośrednio do gospodarstw domowych, których zadaniem jest właśnie niwelacja tych skutków ubocznych związanych z przyspieszającym zresztą przyspieszającym procesem transformacji energetycznej. Tak. Bardzo A to bardzo ważna dziedzina całego ekosystemu energetycznego. I tutaj pytania dotyczące kwot, rozmów i krajów, które w tym partycypują, myślę, że powinny być kierowane do pana ministra Piotra Imskiego.
1: Pytanie tylko, czy te pieniądze nie można było lepiej wykorzystać na, na transformację
0: Każde pieniądze, na politykę płyt fotowoltaicznych, czy pompy ciepła, czy właśnie program Mój Prąd, te, których zadaniem jest przyuczanie też całego społeczeństwa, bo to na świecie się wszyscy uczymy, tej oszczędności energetycznej, są bardzo pożytecznymi, potrzebnymi programami.
1: Michał pyta, wielką częścią propagandową Polskiego Ładu była kwota wolna od podatku. Nawet dostałem taką ulotkę. Tymczasem każdy Polak już od pierwszej zarobionej złotówki musi zapłacić 9% na składkę zdrowotną. To proszę w związku z tym opisać, czym dla pani minister jest kwota wolna od podatku.
0: Szanowni Państwo, kwota wolna od podatku jest elementem systemu podatkowego. Jest to dochód, który nie podlega opodatkowaniu i zwrotu środków finansowych do budżetu państwa. To po pierwsze. Po drugie relacja tutaj kwoty wolnej od podatku do składki zdrowotnej znowu dotyczy indywidualnych przypadków. Mówimy tutaj o przedsiębiorcach, którzy za pracowników takie składki odprowadzają, ale również chociażby pracowników etatowych, którzy tę składkę odprowadzają. Dzisiaj najważniejszym zadaniem Zmiany degresywnego systemu podatkowego jest dostosowanie i proporcjonalność odprowadzania tej składki zdrowotnej Ale do Ale czy emeryci,
1: którzy nie płacą podatku od emerytury, muszą zapłacić 9% podatku na y, składkę zdrowotną, czy nie? Muszą. Ja.
0: Pani redaktor, ale chodzi również o to, ale chodzi również o to, że nieopodatkowana emerytura dla emerytów wiąże się ze stałą kwotą, którą otrzymują bazową emerytur. Rewaloryzacja jest jednym z elementów, ale dzisiaj nieopodatkowanie tych środków powoduje większą liczbę środków finansowych na koncie danego emeryta, co przy dzisiejszej stopie inflacyjnej i trudnościach gospodarczych, z którymi będziemy się mierzyli pewnie nie kilka, lata, kilka, nie kilka miesięcy, a kilka lat, no wydaje się zjawiskiem pożądane
1: No dobrze, ale emeryt, który dostaje e, swoją emeryturę na, na konto, no ta emerytura jest uszczuplona, te 9% na, na zdrowie, tak czy nie?
0: Jest. Tak, ale ze służby zdrowia, pani redaktor, korzystamy wszyscy.
1: Ja wiem, że korzystamy wszyscy, nie nie wszyscy w tym samym zakresie, generalnie rzecz jasna, oczywiście, no wiadomo, że im człowiek jest tym częściej potrzebuje dostępu do lekarza niż niż osoby młode, ale jednak nie można powiedzieć, że, że emeryt po prostu jest zupełnie pozbawiony, znaczy, że w ogóle nie płaci żadnego podatku. No nie, no płaci, no 9% składki zdrowotnej. Tak tak
0: jak powiedziałam, środki do budżetu państwa, które spływają w ramach przygotowywania programu tak naprawdę przyspieszenia tempa rozwoju różnych dziedzin w służbie zdrowia, badań również związanych z wynalezieniem chociażby leków, czy, czy możliwości, czy metod leczenia różnych skomplikowanych chorób, dotyczy właśnie tej składki zdrowotnej, którą absolutnie Zobligowani
1: są wszyscy. Pytanie od słuchacza kolejne. Czy byłaby Pani w stanie przy kamerach rozwiązać test z Olimpiady Ekonomicznej na poziomie wojewódzkim razem z uczniami?
0: Pani redaktor, szanowni Państwo, tego typu pytania są pytaniami złośliwymi, ponieważ no, oczywiście przygotowanie do różnego rodzaju olimpiad mam już za sobą w ramach uczenia się, czy to w liceum ogólnokształcącym, czy na studiach. Natomiast myślę, że gdybym miała okres przygotowawczy takiej olimpiady, chętnie bym z sobą, która to pytanie zadała, przystąpiła do takiego konkursu.
1: Straszyliście paszportami covid no, Ja znam takie powiedzenie. Jeśli chcesz zmieniać świat, to zacznij od siebie, pyta kolejny słuchacz. Wiceminister finansów nie jest zaszczepiony. Czy pani minister poparłaby dymisję niezaszczepionych ministrów i wiceministrów?
0: Przede wszystkim pani redaktor, jestem zbulwersowana tym materiałem, który pokazał się a propos polityków, którzy być może są lub nie są zaszczepieni. Uważam to za bulwersujące z prostej przyczyny. Osoba, która zadaje to pytanie powinna znać Urząd Ochrony Danych Osobowych, pana ministra Jana Nowaka, który tym urzędem zawiaduje, ale również tajemnicę lekarską, tajemnicę również pacjenta. To są pytania, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. Nie jestem za żadnymi dymisjami osób, które są niezaszczepione. Szczepionka ma charakter fakultatywny. Szeroko promujemy szczepionki, od tego również jesteśmy. Mamy różne zdania, często w klubie Prawa i Sprawiedliwości, ale ujawnianie danych osobowych danego pacjenta dzisiaj uważam za absolutny skandal. Nie po to mamy UODO i nie po to mamy RODO, aby takie dane wypływały.
1: Michał pyta. Politycy dostają 425 zł zwrotu za Polski Ład. Posłowie. A czy przedsiębiorcy też mogą dostać takie zwroty?
0: Pani redaktor, to znowu jest pytanie z zakresu pytań złośliwych, 425 zł z którego oczywiście zrobił, zrobiła propaganda Okazało się,
1: że minister finansów wydało tutaj interpretację w ciągu 3-4 dni, a przedsiębiorcy to muszą czekać po 3 miesiące. Pani, Pani redaktor, środki zostały zwrócone.
0: Nie wiem, którzy przedsiębiorcy czekają 3 miesiące i na co konkretnie, bo to są zbyt duże ogólniki, żeby tutaj móc o tym rozmawiać. Natomiast środki finansowe w Sejmie, w Kancelarii Sejmu zostały zgodnie z prawidłowością i danymi dokumentami prawnymi oczywiście zwrócone posłom. Jeżeli chodzi o samych przedsiębiorców, to musiałabym mieć tutaj skalę porównawczą z zadaniem pytania, na co konkretnie chciałby zwrot dany pan, czy pani z danego przedsiębiorstwa.
1: Kolejne pytanie. No nie wiem, znowu pani powie, że jest złośliwe. No ale no nic, no. Przeczytam. Czy po ostatnim wywiadzie w Radiu Zet dowiedziała się pani, jakie kraje należą do porozumienia Artemis Accords?
0: Panie redaktor, jeżeli chodzi o politykę kosmiczną, to myślę, że o tym naprawdę już w po, poprzednim programie wypowiedziałam się. Rozmawialiśmy wtedy a propos z a ACOS o USA, o Stanach i wtedy też na ten temat się wypowiadała.
1: Jacek pyta. Prezes ZPP publikuje dane, ile podatków w Polsce płacą zagraniczne korporacje. Dlaczego w Polsce raj podatkowy jest tylko dla zagranicznych korporacji? Tak jakby w klatce jeden zawodnik miał rękawice bokserskie, a drugi gołe pięści.
0: Serdecznie pozdrawiam Czarka Kazimierczaka, zresztą osobę, która bardzo duży wkład włożyła w przygotowanie różnych instrumentów. Tutaj I która skrytykowała
1: absolutnie Polski Ład do spraw.
0: Ma do tego prawo Pani Redaktor i
1: absolutnie... Myślę, że zna się wyrozumie. na rzeczy.
0: Rozumiem. Myślę, że wie o czym mówi. Pani redaktor, wiele osób wie o czym mówi, mniej potrafi konsekwentnie daną procedurę lub system udrożnić, czy wprowadzić w życie. Tutaj potrzebna jest również odwaga. Bardzo cenię zdanie Czarka Kazimierczaka. Jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, musimy tutaj znaleźć proporcje krajowe są istotne, szczególnie w sektorze małych i średnich firm w ramach programu inwestycji strategicznych, ale nie możemy zapominać również o tych zagranicznych, które wiążą się również z technologią, innowacyjnością. I tutaj one są potrzebne, jeżeli chodzi o podatkowanie tego, czy nałożenie większych zadań związanych z podatkami. Ja bym tutaj dyskutowała, ponieważ proszę pamiętać, że owe zagraniczne inwestycje przygotowują również miejsca pracy dla Polaków.
1: I jeszcze uściśle, tak na koniec, to już jest pytanie ode mnie. Czy rozumiem, że osoby, ta, ta obietnica pana premiera Morawieckiego jest cały czas aktualna, także osoby, które zarabiają poniżej 12 tysięcy, do, do tego pułapu, 12 tysięcy 800 złotych brutto, będą się mogły w przyszłym roku rozliczyć tak jak w tym roku, tak? Według takiej skali podatkowej.
0: Tak, nie do kwoty 12 tysięcy 800, 12 800 złotych nikt nie straci. W tej skali.
1: No. Dziękuję za to spotkanie. Olga Semeniuk, wiceminister Dziękuję. rozwoju technologii, była z nami. Życzę oczywiście żelaznej odporności. Nieustająco no. i dobrego dnia. Dziękuję Do usłyszenia, głos. do zobaczenia, kłaniam. Się. To był
0: gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.